0: Привет! Меня зовут Анна Евсеева, и я эмигрировала в одиночку в Индонезию на остров Бали. А меня зовут Татьяна Бурмистрова, и я эмигрировала в Грузию с мужем и котом. И это подкаст «Короче, мы уехали», в котором мы, практикующие психологи-психотерапевты, будем говорить об эмиграции и жизни после 24 февраля.
1: Мы сами не знаем, что же будет дальше, но решили, что хотим делиться ощущением себя в новом мире и с любопытством посмотреть на происходящие процессы с точки зрения психологии.
0: Привет, Таня! Привет, Таня! На моей бодрости не хватит до конца выпуска, потому что сегодня у нас будет более личный выпуск, и мы будем говорить про ностальгию, вернее, не говорить, а даже проживать совместную грусть, ностальгировать и, возможно, где-то это будет больно, где-то грустно, но это говорит о том, что мы живые, говорит о ценностях, которые мы частично утратили, или про которые нам хочется поговорить и забрать их в себе в большей степени, подпитаться ими, потому что это все есть у нас внутри. И если мы не привязываемся, то мы лишаемся чего-то важного. И поэтому мы решили, что будет очень-очень ценно все-таки говорить об этом, и, может быть, для кого-то это будет тоже такой важный шаг пойти навстречу своей грусти.
1: Да, потому что от этой грусти очень хочется убежать, и мы это очень сильно понимаем, и нам тоже хочется убежать, но мы здесь, и мы будем это проживать. У меня к тебе спонтанный вопрос. Что
0: ты хочешь получить в итоге, в конце этого выпуска? Хороший вопрос. Эмоционально или функционально? Ну давай так и так. Ты знаешь, у меня, наверное, здесь есть немножко такие корыстные персональные ценности, скажем так.
1: Mm-hmm.
0: Мне, наверное, очень хочется и очень важно было бы, правда, побыть с кем-то в, в этом процессе грусти. Mm-hmm. И как мы с тобой задумали, мы на самом деле особо не готовились к этому выпуску, в отличие от предыдущих. Да? Мы сделали небольшие опросники в наших соцсетях, почему грустят наши слушатели, наши знакомые, друзья. И хотелось бы зачитать это здесь и прожить не только как будто друг с другом, да, но и с другими людьми. И Потому что у меня было ощущение, что я очень много чего прогрустила. И вот я с утра с тобой еще делилась сегодня голосовыми, Тань, что у меня пошел какой-то повторный процесс. То есть у меня был период, когда вроде мне казалось, что я много погрустила, а сейчас всплывают какие-то новые вещи, и меня как будто накрывает вторая волна, и очень хочется это с кем-то разделить. Но если говорить про какую-то просветительскую цель, я правда думаю, что наша какая-то такая открытость, то, что мы показываем, что можно грустить, можно про это так говорить. И да, мы психологи, это нормально, что кому-то это тоже, возможно, позволит приоткрыться своим чувствам, потому что это... Действительно, бывает больно. Mm-hmm. Я тоже ощущаю эту боль, и более того, это настолько сейчас актуально, что, мне кажется, прям сегодня с утра я, ну, я ощущала эту боль. Mm-hmm. Но после этого ты становишься настолько живым, когда грустишь про это, что сейчас это очень хочется. А для тебя это про что? Чего бы ты хотела по итогу?
1: Знаешь, мне в итоге представляется какая-то очень большая карта того, что я люблю, потому что мне mm. очень важно осознавать себя человеком, который способен на любовь, способен на близость, способен на привязанность. Это то, что мы можем противопоставить разрушению. И это актуально для наших жизней и в обычной ситуации, в нынешней ситуации, когда разрушается все вокруг как будто это особенно актуально особенно актуально э, помнить и видеть перед собой эту карту того что в этом мире есть хорошего конкретного для тебя как для человека который часть этого мира потому что ну, для всех же это будет свое у нас тут будут какие-то общие мотивы в любом случае мы вот в выпуске про дом предыдущем говорили о том из каких категорий могут состоять эти важные вещи, важные картины вашей жизни. Как-то попытались это обобщить, но сегодня хотелось бы составить именно
0: конкретную карту, конкретных вещей. Я сегодня вспоминала Сергея Давлатова. обожаю этого писателя, и когда началась война, я им прям зачитывалась. То есть я открывала там первый том, второй том, сборники и начинала читать. Сегодня я почему-то про него вспомнила, он просто пришел мне в голову. Я хотела снова его перечитать, но у меня, к сожалению, не работает электронная книга. Здесь очень влажно, и портится вся электроника. Угу. Это меня немного расстроило, но я думаю, что это все поправимо я думаю, что я, у меня запустились заново эти процессы грусти, и поэтому я про него вспомнила. Mm-hmm. Потому что для меня это именно тот автор, который давал мне колоссальное количество опоры и поддержки, когда началась война. И э, это такой эмигрант, с, мне кажется, это мое мнение, я, конечно, не литератор, и не, не особо глубоко в литературе, который так, оставался глубокой такой внутренней связью с родиной и с ностальгией. И он писал то, что его пугал такой серьезный необратимый шаг, да, безвозвратный, он был вынужден из-за преследование эмигрировать. Mm-hmm. И ну, он говорил о том, что это ведь как родиться заново. Mm-hmm. И мне кажется, что мы вот сейчас правда как будто бы рождаемся заново, но при этом мы рождаемся уже имея что-то, mm-hmm. потому что мы не голые, мы с чем-то уехали оттуда. И это, мне кажется, тоже вот та карта, про которую ты говоришь, что мы вроде как рождаемся заново, и это так так страшно, так непривычно, и так хочется к тому знакомому. Но оно мы не оголенные. У нас есть уже столько всего, много внутри. Ну что, тогда начнем грустить и составлять эту карту вместе, по сути, с нашими слушателями. Потому что мне, например, было очень важно и очень приятно когда люди отвечали, делились в этом окошке в Инстаграме, почему они не скучают. И ответы были очень разные. Что-то мне откликнулось, что-то я подумала, ой, а это у меня уже есть, ой, а поэтому я не скучаю. Угу. И это тоже, кстати, очень классно, глядя на других, угу. почувствовать свои ценности. Есть такой вопрос классный. А, а чему ты завидуешь у других? Вот когда непонятно, что я хочу, ну, в хорошем смысле, да, чего бы тебе хотелось. Ну что, ты или я, кто начнет зачитывать... Начинай. Так, погнали. Первое. А, вопрос был следующий. Чего вам не хватает в эмиграции, почему вы ностальгируете? Угу. Ответ такой. А, Круга общения, ну здесь несколько вещей. Круга общения, стабильного заработка, полезных контактов, близких машины.
1: Разнообразно.
0: Угу. Ох, полезных
1: контактов очень не хватает, если честно. А, и вот из всего да, перечисленного это больше всего про меня. Потому что я в какой-то момент поняла, что полезные контакты, возможности заводить, способность заводить полезные связи, знать, к кому обратиться, куда пойти за тем или иным, это вообще-то валюта очень важная, которая экономит твое время и твои деньги. И мне жалко это потерять. Это потеряно пока что безвозвратно, потому что, конечно, вот эти вот полезные связи и полезные контакты, ну, в чем-то они могут, да, приехать с тобой в эмиграцию, если это люди, например, с которыми ты можешь обратиться за какой-то экспертной оценкой онлайн. А в чем-то нет. В чем-то, например, это такая вещь, как там, где купить, не знаю, хост-товары, а где купить еду где будет там, не знаю, дешевле, или более качественно, или быстро привезут, или хорошо обслужит Вот это вот все у меня была очень большая сеть этого в Питере. Я в нашей с мужем семье, собственно, отвечала за формирование полезных связей, и мне было это достаточно легко и интересно. И сейчас да, сейчас этого очень сильно не хватает. Я стараюсь это делать в Грузии. И есть уже, да, такие вот вещи. Это, это для меня действительно важная штука, потому что я когда вот даже сейчас переехала из Батуми в Тбилиси, я ощутила эту нехватку. То есть я выяснила, что, оказывается, в Батуми я уже все узнала, уже все сформировала, у меня все подвязано, я знаю, где что купить, mm-hmm. у кого что спросить. А в Тбилиси нет, мне задают какие-то вопросы. И я такая, а... а я не знаю.
0: Меня зацепило в этом ответе близких. И сейчас тоже, наверное, будет про какую-то такую совместную боль. Будет больно, потому что ты упоминала в прошлом выпуске бабушку, и сегодня ты упоминала. И здесь был такой ответ, следующий. Матерно, ну, допустим, так как у нас подкаст без мата, не пройдем по цензуре. Я скучаю по... Я придумаю слово подходящее, в общем, по много разговаривающей бабуле. Это написала моя подруга. И это. Это так интересно, потому что я знаю про, про отношения, да, их непростые отношения. И вот то, почему мы можем совершенно не скучать, и даже может казаться, что блин, ну да там отстань, да сколько можно, да что с этим делать вообще, да? А тут, когда ты в эмиграции, ты начинаешь скучать по вот этой бабуле, и меня это очень зацепило, потому что, наверное, это Самая моя большая боль – это близкие, это моя бабулечка, это мой дедули они достаточно пожилые, и нет возможности часто с ними созваниваться, потому что у них нет mm-hmm. интернета, и не хотят его проводить. И звонить за границу очень дорого, и они очень сильно переживают, если я это делаю. Ну, это правда дорого – звонить в Беларусь, из Бали. И этого очень, очень сильно не хватает. И у меня был период в июне – Моя сестричка младшая, ей 18 лет, вот ей как раз исполнилось. И было несколько событий. Сначала было день рождения у папы, потом было, был ее выпускной, а для меня это какая-то такая знаковая дата побыть на выпускном сестренке. И потом mm-hmm. буквально через пару дней ей исполнилось 18. И в, то, в ту неделю меня очень сильно накрывало, я прям плакала. и Мне до сих пор грустно, это какой-то триггер для меня, вот это словосочетание выпускной сестренки, потому что мне очень горько, что я не смогла на нем побыть, потому что ну, это то, что не повторится, я не смогу отмотать, не будет никакого другого выпускного, это ее взросление, она переехала сейчас в другой город, я понимаю, что мои родители проживают тоже такой процесс, сначала я уехала, теперь уехала она, это их процессы, но у меня как будто свой параллельный процесс, в котором я до сих пор, я очень скучаю.
1: Очень больно с тебя, очень больно за потерю этих уникальных событий. Я хотела поделиться своей историей тоже. Бабушка, наверное, будет занимать большое пространство в нашем подкасте. У меня, Я бы, наверное, могла сформулировать примерно так же, как в этом ответе. Только у меня немного говорливая бабушка, там какое-нибудь другое будет слово. Но суть в том, что вообще-то, когда я была в России, у меня с моей бабушкой были очень сложные отношения эти отношения емко описываются фразой, сейчас я понимаю, вместе тесно, порознь, тошно. И когда недавно я выяснила, что из-за части своей деятельности в Грузии я не могу вернуться в Россию, для меня это сейчас опасно, первое, о чем я подумала, это бабушка, что я не смогу увидеть бабушку, у меня был какой-то даже такой личностный кризис, в плане того, а стоило ли оно того. То есть я уверена, с одной стороны, что я делала все правильно, что я не сделала ничего плохого. Ну, это связано да, с деятельностью фонда, который есть в Грузии. Но, с другой стороны, это вот та ситуация, как в фильмах, знаешь, показывают, когда на героя направляют, там, не знаю, на его близкого пистолет и говорят ему, а там, скажи, где там какие-то данные. Вот, и герой понимает, что если он скажет, где там лежат какие-то данные, то ну, умрет некое количество людей. А если он не скажет, то вот прямо сейчас умрет его близкий. И это очень страшный выбор. И вот в фильмах обычно это показывается да, как, как такой даже героический поступок, героический выбор. Вот, и у меня было полное ощущение, что вот я поставлена перед этим выбором, причем задним числом. И я это обсуждала даже на терапии со своим терапевтом. меня спрашивала, ну вот, когда вы а, там, занимались этой деятельностью в фонде, вы понимали, чем это грозит? Я говорю, ну, то есть она пыталась меня как-то, знаешь, вернуть к тому, что может быть, если бы я знала, к чему это приведет, ну, я бы этот выбор не сделала. А я ответила, ну, конечно, я знала. Ну, то есть я не первый год жила в России, и понятно, да. Вот. Но я сказала о том, что я не знала, что я так сильно буду скучать по бабушке. То есть у меня как будто вот другая эта часть, она была не подсвечена мной. То есть я начала скучать не сразу, ну, то есть я думала о бабушке, но вот так прям остро скучать я начала не сразу. Этот процесс у меня начался примерно через год. Вот. И из-за этого этот выбор задним числом выбор иммигрировать, выбор выражать свою позицию, выбор делать какие-то действия, которые направлены на то, чтобы помогать людям, которые столкнулись с последствиями войны, он оказался тяжелее, чем он был, когда я его делала в тот момент. Да? Потому что тогда я его делала, думая исключительно о своих ценностях. Вот. Как оказалось сейчас, он был немножко еще про другое, Но еще мне хочется сказать, что вот когда возникают такие переживания по поводу наших отношений с родными, я знаю, и у меня такие мысли есть, и очень у многих есть такие мысли о том, что ну вот знал бы я тогда, что вот сейчас я буду так скучать, я бы тогда там какие-то вещи сносил легче, где-то я был бы счастливее, где-то я больше бы ценил время, проведенное со своими родными, например. Мне хочется сказать людям, чтобы все-таки они старались в это не погружаться, потому что тогда было тогда. И тогда вы действовали так, как вы могли действовать в той ситуации. Да?
0: Это как судить себя уже с этими знаниями того, у которого этих знаний не было.
1: И с не только знаниями, а с этими обстоятельствами, да. то есть сейчас другие обстоятельства. Когда вы так думаете, вы как будто э, и когда я так думаю, как будто думаю об отношениях, которые закончились, я вот как бы думаю о том, а как было в прошлом, а как я неправильно поступала и прочее, прочее. Но по факту отношения продолжаются. Они сейчас в другом ключе, но вы можете, пусть, созваниваться со своими, своими родными. И даже если вы не можете с ними созваниваться, все равно, ну, пока, пока вы о них думаете, эти отношения внутри вас. Внутри
0: продолжаются. даже мысленно, да. Я очень благодарна себе, что я не виню себя за то, что я не успела, не добрала, потому что у меня, например, была очень грустная история для меня, да, болезненная. Когда я жила в России на тот момент, по сути, так первая эмиграция после Белоруссии, я очень редко навещала Дедушку, потому что вот у меня есть родная мама, папа сестричка, которые живут в одном городе, и дедушка с бабушкой живут в другом городе по папиной линии. Я очень хотела его навестить. Я очень люблю его. Это потрясающий человек. Это пример для многих. Столько жизней я мало в ком видела. И... Я собиралась уже ехать, я запланировала, я откладывала это несколько лет, начался ковид, и он неожиданно умер. Мне просто позвонили из больницы, что он умер. И для меня, конечно, это был большой шок. И вот в, таком, в такой момент очень легко провалиться вот в это, потому что я помню, как я думала, ну надо, надо, надо съездить, и я не успела, я даже не смогла поехать на похороны в связи с всей вакханалией, которая происходила на границе. Я очень-очень себе благодарна, что ни тогда, ни сейчас, что я ну, не впала в какое-то самообвинение, потому что ну, действительно легко себя судить уже вот ту задним числом, а как ты могла. Но я и мы все поступаем так, как мы в какой-то период жизни считаем нужным, правильным. И главное, что эти отношения, с дедулями живут внутри меня, они остались.
1: Ну и, конечно, если бы ты знала, что дедушка умрет, ты бы поехала, ты бы нашла способ. Что ты об этом не знала, mm. и не ты, не ты за это ответственна. Вот. Потому что на самом деле, ну а что нам делать, а как нам жить свою жизнь, если бы мы постоянно думали о том, что там, наши близкие когда-нибудь умрут, и нужно проводить с ними, нужно больше времени, да? мы, мы бы проводили все свое время с ними. и
0: никогда бы не отделялись и не жили бы собственной жизни ничего бы не создавали и прочее. Вообще у меня немало ответов было именно на тему близких. Вот здесь девушка тоже мне прислала, не хватает возможности проводить время с родными, ну что-то похожее, то, про что мы говорим.
1: У меня был, кстати, ответ по поводу близких, вот очень похожий на то, что я говорила, что человек, который ответил, писал, что он скучает по близким, родителям, в частности, хотя э, мало проводил с ними времени. То есть вот это «хотя», да, что как будто указывает мне на некое удивление, что почему я uh-huh. скучаю, хотя тогда мне это было не особой ценность. Открылась
0: такая ценность. Uh-huh. Дистанция да. нам, правда, подсвечивает, что важно, а что нет на самом деле. Ну, тут на самом
1: деле что же важно и, и что нет в данный момент. То есть ценности же могут меняться, да, это же не значит, что там это всегда было ценно, но тут вдруг я понял, да, это как родители некоторые тоже используют такой такой манипулятивный аргумент воспитания, что вырастешь, поймешь, как ты сейчас со мной разговариваешь, вот, станешь родителем, поймешь, как мне с тобой тяжело. На самом деле мы существуем, да, в данный конкретный момент, сейчас для нас это ценно. вот. И это же тоже как можно воспринять с такой положительной очень стороны, что может быть, если бы человек остался в России рядом со своими родителями, он так бы с ними особо и не общался, да, и не испытывал каких-то возможно. особых чувств, да, и так бы это все и продолжилось, а сейчас у него фактически новый виток отношений, в котором он обнаружил, что у него есть чувства. Да,
0: это приобретает отдельный смысл. У меня здесь еще есть отдельный ответ, и это в тему отношений, только отношения с животными как-то бывает важно. Мне ответили кошки, что не хватает, да, и это так важно. У меня нет животных, у меня есть в семье кошка, но я аллергик. И у меня у бабушки с дедушкой собака, по которой я скучала, ностальгировала, но, к сожалению, она умерла пару месяцев назад. Сегодня, в общем-то, много каких-то историй про смерть у меня. Но я много думаю это в аспекте того, как здорово, что это было, и это осталось внутри меня. И я знаю, как людям важны их животные. Какая-то была проблема в начале иммиграции, когда многие мои клиенты например, делились, что они очень сильно переживают за ту же самую кошку, потому что они не знают, что делать, потому что перевести животное очень дорого. Если кто-то с этим не сталкивался, это может стоить безумных денег в зависимости от страны. На Бали вообще нельзя официально возить животное. Здесь можно нелегально, но это исчисляется несколькими тысячами долларов. А ты, Тань, ты перевезла же с собой свою животинку.
1: Я перевезла с собой кота, который, на самом деле, кошка. Мы решили сами выбрать ему гендер поэтому кот. Вот. Да, я подтверждаю, это действительно сложно. На самом деле у меня с такая больная, незакрытая тема, одна из самых больших моих потерь, потому что на самом деле у меня в начале, до иммиграции у меня был не один. Вот. И, наверное, сейчас мне даже не хочется об этом говорить, потому что это тот процесс, который вот я mm-hmm. до сих пор еще не пережила. Он действительно очень болезненный, потому что я... Ну, наверное, понятно по тому, как я говорю о том, что все на свете для меня отношения. Наверное, понятно, какие глубокие отношения я выстраиваю со своими питомцами Я бы не хотела рассказывать историю сейчас, но то, что сейчас не все мои питомцы со мной, это для меня, конечно, большая боль. Я до сих пор проживаю. Но да, но все равно помогает то, что это, это со мной, это мое. Это
0: был обнимаю тебя сейчас сквозь экран. <смех> Дальше. Ой, это прям мою боль: э, мажорных глазированных сырков Александр. Блин, я постоянно думаю про эти глазированные сырки. Мне кажется, весь Бали про них думает. Здесь нет вообще нормальных молочных продуктов, mm-hmm. тем более глазированных сырков. А, здесь мы еще ответили следом по гречке. Это боль, ее можно купить в определенном месте, но она стоит как половину почки продать очень дорого. И вот эта привычная еда, которой нет в Азии, вот эти чертовые сырки они меня просто заклинили. Если кто-нибудь будет ехать на Вали, я не знаю, как, пожалуйста, привезите сырок Александров. Я тебе, по-моему, Анна, я тебе рассказывала, что мы вчера буквально сидели с ребятами ностальгировали по Достоевскому, да, по всей этой истории, по теремку. И когда начинаешь думать про это, как-то становится очень грустно. С одной стороны, забавно, мы даже со смехом сейчас насмеемся про эти сырки, но иногда, боже, как как ты ностальгируешь по этому, потому что было таким привычным для тебя, и ты не замечал. Не хотел mm-hmm. даже эти сырки там есть в России. А сейчас, я боже, когда mm-hmm. я сейчас говорю, ощущаю этот вкус этих сырков.
1: Достоевский – это не писатель, если что, это служба доставки пиццы и пирогов.
0: Да, кстати, все не все будут знать. Да. У них есть пироги по акции. <связь> это важно. <связь> Которые привозим, yeah. если заказываешь. да. Ну вот почему-то этот факт у меня настолько задел, вернее, зацепил в памяти, меня осел. Mm-hmm. Вот эти пироги по акции, понимаешь, это как целая жизнь прожитая. И ты поэтому скучаешь.
1: Ну да, за этим всегда есть нечто большее. Это к разговору о том, что вещи всегда не просто вещи. У меня, кстати, очень много ответов именно про вещи, вот ты упомянула машину. А у меня достаточно много ответов. Сейчас я даже зачитаю. Про выбор продуктов, про русскую еду. Да, по привычным продуктам, товаров, в магазинах, по всяким сервисам, по вкусвелу. Есть ответ, мне очень понравился. По родным и доставкам. Но это просто иллюстрирует то, что, да, очень многие люди поэтому грустят. И как-то мне лично не кажется, что это просто про комфорт да, про какое-то такое, что ой, Безусловно. привыкли mm-hmm. все тут, вот теперь познаете настоящую жизнь. Ну, как бы нет. На самом деле, про Достоевский, скорее всего, я скучаю по доставке э, Достоевского, потому что у меня это ассоциируется с студенческими годами. например, Студенческие годы мне очень нравятся. Ну, то есть это, к этой доставке привязывается много всего. Не то, что я скучаю, там... Контекст, конечно. Да, да, да не то что я скучаю по возможности покупать себе пиццу да три пиццы по 999 рублей вот, а именно по наполнению но не пиццы,
0: по наполнению окружающего мира в этот момент так дальше метро магазин 24 часа вот что что но по метро я не скучаю от слова «совсем». Я перекрестила здесь стран, что я больше не пользуюсь метро, у меня байк, и я оценила собственный транспорт. Но я могу предположить и понять, что ты реально можешь скучать по, метру, по, по, метру. по метро, по по этому образу жизни. Я безумно скучала по метро. И
1: как Я это поняла, опять же, только постфактум, когда я приехала в Тбилиси, и здесь есть метро. А, а, да ладно, да, метро. у тебя тоже
0: такое было?
1: Более того, я скучала по конкретным вещам в метро. Я скучала по возможности э, ехать в метро и читать книжку. Потому что вот э, у меня тоже это происходило очень часто. Я очень долго, вернее, в моей жизни я очень много училась. И я училась, э, там, жила условно в том конце города, училась в другом конце города. Я постоянно ездила на метро, соответственно. Вот, и в метро читала много. И у меня сейчас вот этот процесс чтения, он как будто привязан к метро, то есть к людям вокруг, которые входят-выходят, к этому ощущению, что вот есть mm-hmm. остановка, и ты так это прислушиваешься, а не твоя ли станция, к такому вот убаюкающему звуку колес, вот ко всем этим прочим сопровождающим. Вот. И этот делает процесс чтения каким-то вот другим, более полным. Я там могла почитать, но я хотела вот почитать именно в метро, как оказалось уже, пусть факт. Плюс я скучала по бегущим вот этим цифркам в метро, которые отсчитывают время, да, сколько прошло, тоже, потому что какие-то вот... меня случилось несколько важных событий в жизни, именно когда я была в метро. И, видимо, именно когда я ждала поезд, uh-huh. потому что эти события были связаны с другими людьми, это были звонки, и мне звонили вот именно, когда я была на перроне, потому что... В... Поезде связи, нет, сейчас, по-моему, поезде, кстати, связи, связь есть в России, но тогда ее не было, не случались события, и вот у меня это привязалось к бегущим цифрам. А еще это запах метро. Запах метро, который любят очень многие люди. Очень сильно скучала. В Тбилиси я сначала не ощущала его, когда я сюда приезжала туристом. Я была такой, на нескольких станциях метро, и там пахло не метро, там пахло плесенью. И я такая, о, ну все, это город не мой. Мой город, это где метро, пахнет метро. Это Петербург. А сейчас я уже в некоторое время, я проехалась по многим станциям и выяснила, что вообще-то на некоторых из них пахнет метро. Я иногда специально езжу метро.
0: Класс! Блин, это цитата выпуска, я же специально. Вот, вот как нужно подпитывать ценности. Mm-hmm. Еще парочку зачитаю. Так, что не хватает? Под чем ностальгируете? Настольных игр, умного сообщества для дискуссий, KFC, московских танцевальных школ, работе в университетах. Тут такой возможности нет. Это разные ответы. Ну, одно в одном. Я во втором, я просто все сразу перечислила. Вот последняя меня зацепила. насыщенная жизнь. Да, у человека. да. Ну вот последнее это другой человек, я все в одно влепила, да. По поводу работы в университетах. Я очень скучаю по очным встречам, и мне кажется, у многих это поломалось. Потому что многие вынуждены работать удаленно. и Вот эта ностальгия, скучание по тому старому формату или по той деятельности, которой сейчас невозможно заниматься за границей. Многим пришлось себя пересобрать заново, переквалифицироваться. Я, да, я скучаю. Я очень скучаю по каким-то групповым встречам учеба, которая сейчас будет, она будет уже онлайн, и в этом тоже много грусти. По поводу настольных игр KFC, всей этой истории, ну здесь все это есть. Я благо, что я обрела свою такую большую тусовочку, в можем можно собираться, играть в игры, и в этом плане я чувствую, что я вернула себе вот эту утраченную ценность.
1: Я спасаюсь тем, что я себе все-таки формирую какие-то офлайн деятельности Они другие. Я заметила, что у меня поменялись местами эти вещи. То есть раньше я в офлайне много училась. А, а, допустим, какие-нибудь компьютерные игры, вот, развлекушки, это игры. Ну, Я очень любила играть дома, сидя в пижаме с джойстиком, один на один с компьютером. А сейчас я играю квизы. Учусь я из дома, а вот на развлекушке, я хожу куда-то, вот мы собираемся командой и вот таким образом развлекаемся. Я вижу целых людей, а не головы. И в каком-то общем пространстве я тоже к этому процессу готовлюсь. То есть процессы просто поменялись местами.
0: Так ладно, если голова, иногда пол головы, и самая такая сижу, сейчас пол лица моего видно. Да. Но я тоже развлекушками всякими спасаюсь, серфингами, вот настолками, как раз таки, потому что на Бале Вообще тут никаким образом фактически нельзя вести никакую рабочую деятельность, встречи или очные какие-то мероприятия организовывать. Mm-hmm. Платно, я имею в виду, бесплатно, пожалуйста.
1: Хочется да. про профессиональное немножко сказать. Может, тебе это откликнется. Скорее всего, я уверена, тебе это откликнется. Не хватает очень широты взгляда. Потому что вот на, на бале ты говоришь, вообще никаких профессиональных встреч нельзя вести. И в Грузии можно, это довольно плотное такое профессиональное сообщество. Оно ну, так или иначе состоит из иммигрантов, естественно, и оно во многом сосредоточено на вопросах иммиграции. Это понятно, это сейчас актуальная тема. Вот ты сейчас пошла на обучение, и я сейчас пошла на обучение. Мне кажется, что одна из ведущих мотиваций в этом, в том, чтобы ощутить жизнь во всей ее полноте, что вообще то есть не только иммиграция, не только проблемы иммиграции, в том числе с нашим, в наших отношениях с самими собой или с клиентами. Потому что, конечно, то, о чем мы говорили в выпуске про профессиональный кризис, отклик клиентов, он поддерживает. Но,
0: вообще-то, не до конца. Угу. У меня по отклику все. У меня есть еще от себя что добавить. Но, может быть, у тебя есть что-то из твоих ответов, чтобы тебе хотелось озвучить. Давай я зачитаю, для того, чтобы проявить уважение к
1: людям, которые откликнулись. Потому что я писала, что мы будем зачитывать в подкасте делиться выбору продуктов и развлечений в Латвии. Близким. По русской еде. А, вообще не почему, а вот по кому есть скучать. Родной язык. Белорусская мова. Близкие люди и места силы. Аня. Простите, все <сообщество> слабые связи.
0: Очень хочется да. подкомментировать, подком... но я держусь. <соединяюсь> я получаю Сейчас лучи. Посылаю лучи солнышка. Белорусскому языку всем, кто скучает.
1: Да. Кстати, тот же человек, белорус, как вы могли догадаться, пишет доброжелательность и вежливость от незнакомых людей и в сервисе. кажется, это очень важно. Напали, ему. Все,
0: сейчас будет подкаст. Придет в рекомендации, перепрофилируемся, короче.
1: Хорошо, да. Я передам. Мне, кстати, вот с одной стороны, не хочется переходить на вопрос национальности, с другой стороны, это часть моего опыта, поэтому я все-таки скажу, меня в эмиграции очень сильно поддерживали белорусы, потому что все белорусы, которых я встречала, это настолько доброжелательные теплые люди. Ну, кстати, вот я не знаю, ты живая в Беларуси, может быть, ты лучше скажешь про именно атмосферу в стране, у меня есть ощущение, что сейчас еще белорусов так сильно объединила общая беда.
0: Я тоже Потому что ощущаю. это же большая разница между
1: тем, как иммиграция и политические события переживаются в России, потому что у нас фактически такой гражданский раскол внутри общества, да, те, кто за, те, кто против, полярно разных мнений. Ну, есть еще, конечно, процент воздержавшихся, но все равно этот вот раскол полярных мнений, он, он чувствуется. А в Беларуси, ну, по моему опыту, по крайней мере, да, у всех какая-то вот общее общее понимание ситуации у всех.
0: Это это очень поддерживает меня. Я много думала про это. Я ощущаю, насколько много поддержки мне это дает И вот про белорусскую мову я никогда даже не думала про про какой-то белорусский язык как отдельный язык, как про что-то важное. И вот после начала войны это так пришло ко мне и вернулась, и я бы uh-huh. хотела вспоминать да, язык. То есть я, конечно, все понимаю, но я не все могу сказать, потому что нас мало кто его использует но это такая ностальгия в деревне, или там как моя бабушка, которая употребляет какие-то слова, да и я употребляю те слова, которые, которые не знают в России, там моя подруга, шуфлятка, что это? Я такая, вы не знаете, что это такое? Это выдвижной ящик. Я была уверена, что это русское слово, но это чисто белорусское слово, и белорусы меня поймут, которые будут слушать этот выпуск. И черт, это так приятно, это так согревает, это чтобы мы говорим про это сейчас, блин.
1: Мне кажется, это самое время вставить сюда эту историю, которая для меня очень значимая. Она вот прям мурашками по коже. Ты вот упомянула про Довлатова как про важного для себя автора. Вот у меня этот автор – это Полоскова Вера, поэтесса современная. И я помню, что я смотрела ее интервью в самом начале, Сколько я помню, войны, интервью у и она э, рассказывала историю про то, как к ней подошла девушка после концерта и попросила написать веренным почерком э, три слова «трясагузка», «ряженка» и «нарезной». Это э, слова из стихотворения, собственно, Веры Полосковой, которая написала еще там, в четырнадцатом году, э, когда она начала задумываться в эмиграции. Вот. И она размышляла о том, каково будет в эмиграции ее детям. И тогда она все-таки решила не уезжать. И одной из мотиваций, ну, как я ее поняла, да, было то, что она не могла себе представить, каково это. Дети живут в другой стране, в другой культуре, в другом языке, и они не знают вот этих вот э, слов чисто каких-то вот э, русских, таких очень специальных. То есть они могут даже говорить на русском, но Тресогу с горяженкой нарезну, это как будто актуально ну, практически только в России. И девушка подошла после концерта, попросила написать веренным почерком эти слова и набила себе татуировку. Прямо по этим словам. Потому что она сказала, что для нее это важная часть ее идентичности, выраженная выраженная в этих этих трех словах. Вот. У меня эта история очень сильно поразила. Я каждый раз, когда да, об этом, думаю, у меня мурашки по коже. Ты хотела что-то рассказать тоже?
0: Я когда уезжала, я была уверена, что я никогда не буду скучать по серой, хмурой погоде, по вот этому свинцовому небу, по зиме. И мне все говорили, ну, поживешь год-два на Бали, когда вечное лето, здесь постоянно фактически одна и та же погода, здесь есть сухой и мокрый сезон, но она одинаковая. Вот здесь уже месяца два я не видела дождя. Это постоянно 28-30 градусов. Одна и та же температура и всегда солнечно. Рай, да. Но, блин, я так скучаю. По вот этому свинцовому небу, панелькам, убитым этим убогим. Вот ты просыпаешься, да, у тебя это небо ужасно низкое. Панельки холодно, как в детстве мороз, и ты там идешь куда-то, ты за углом снимаешь эту шапку, у тебя отмораживаются нафиг все уши, какие-то хмурые лица в автобусе, да, джинсы натягиваешь. И это сейчас звучит забавно, я никогда не думала, что я могу по этому скучать. Вот это часть реально какой-то твоей как будто идентичности, твоей русской души, вот эта достоевщина, которая живет в тебе. Я, когда приехала на Бали первый месяц, я говорила, что мне здесь было очень сложно. Я даже писала у себя во вкладке Близкие друзья» в Инстаграме, что мне не хватает хмурых лиц, меня уже бесит, что они все улыбаются, потому что здесь люди, ну, ну всегда здесь настолько атмосфера вот улыбок и принятия, причем искрения. А где русская Да, Кто что они? моя, я писала, моя русская душа не может раскрыться, она не находит себе места. Это моя депрессия, где ее разместить здесь? И вот сегодня, то, я тебе говорила в голосовом, что как аксёрусник меня увлек, как это прекрасно, Но это же как будто не мое вот это коренное русское. Но какой серфинг в Белоруссии? Лиса, нарубить дров, растопить печку, морозы. Я бы не смогла в этом жить, я не хочу. Но вот эта ностальгия, и я вот сейчас говорю, и вот до мурашек я настолько хочу надеть эти джинсы, И походить среди этих панелек, ну, я не могу, потому что здесь постоянная жара, я уже 10 месяцев не надевала ничего, кроме шорт. Я не видела, я не знаю, что такое прохладная хотя бы погода, да. И я настолько поэтому скучаю. Но вот, наверное, те люди, которые, может, эмигрировали в близкую культуру, да, или не эмигрировали, со стороны могут подумать, что, ну, это просто безумие, потому что когда ты там, ты хочешь от этого уехать. Это действительно уныло. Но часть нашей души, она вот как будто моей, она осталась там, эти панелики.
1: У меня тут есть несколько сообщений. По родителям, почувствую тут мое место, в своей квартире, посетилку с друзьями. Привычным продуктом, товаром в магазинах, по всяким сервисам, типа самоката и озона. По ночным прогулкам с лучшей подругой, живущей на соседней улице. Она там, а я нет по северной природе, по родным, как много ответов на самом деле, по своей квартире и спокойной жизни, когда казалось, что все понятно, по вкус виллу или по вкусу, я не знаю, как правильно, по родным и доставкам, по своей семье, хотя в России не так уж много с ними общался, и последнее, по денежному комфорту. Я зачитала все. Я хотела еще немножко поговорить про вот эту составляющую скучание по природе. Это, наверное, первое, что у меня было в эмиграции, что я осознала именно как то, что я не могу взять с собой. А я прямо помню, что я, когда наступила осень в Батуми, которая выглядит в целом так же, как лето, только с дождем, я думала о том, что, а может быть, в Питере сейчас золотая осень. не то, что золотая осень в Питере последний год часто бывает. Было скорее в моем детстве, когда каждый год какая-то золотая осень с красивыми желтыми оранжевыми листьями. Последние годы климат поменялся, и это была просто серая хтонь, где-то вот с ноября по март включительно, а сентября-октябрь что-то непонятно. Вот. Но все равно как будто был шанс, что а вдруг вот эта осень, mm-hmm. она будет удачной, она будет теплая, она будет золотой. Я вот прям помню это ощущение. Через год эмиграции я выяснила, что я Отвыкла от э, природы Питера и вообще от самих вот, условий э, окружающих, которые там есть, потому что я недавно созванивалась э, с своим бывшим молодым человеком, с которым мы сейчас дружим. И они с женой приехали недавно в Финляндию. И он, э, когда мы созванивались, был на улице в 10 часов вечера. И, значит, включил видеокамеру и я говорю, что-то странное происходит, почему тебя так светло? То у тебя телефон такой? Или ну, у вас какая-то разница во времени с нашим? Вроде всего час. У тебя уже должно быть поздно. Он говорит, доброе, утро, Тань, белые ночи вообще-то.
0: Uh-huh. То есть я 30
1: лет жила в городе с белыми ночами. И я как бы знаю, что такое белые ночи. Я каждое лето их ждала. Это одна, одно из моих любимых явлений в Питере. И то, почему я очень, на самом деле, скучаю. Белые ночи тоже у меня много чего происходило. Но, оказывается, за год я отвыкла от самого вообще явления, что такое существует. Потому что, ну, в Грузии, конечно, каждую ночь темно в любое время года. Вот. И потом он еще показал, ну, вот ключевую видеосвязь сначала себя, он потом говорит, хочешь родную природу посмотреть? И дожидаясь моего ответа, переключает камеру, я там вижу Иван-Чай и какого-то зайца. Я такая, нет, зачем ты это делаешь? У меня только вот этот период начался, когда у меня открылись эти процессы скучания. И это, конечно, было так больно. Теперь я рассматриваю для иммиграции Финляндию, потому что... Да, потому что там Иванчай, Трисакус, Коряж, Весной mm-hmm. и Иванчай.
0: С твоего позволения я бы хотела до вам закончить тоже. Mm-hmm. У него есть такая классная фраза, которая от Стата из книги, которая меня очень цепляет, писал, все, что с нами было, родина, и все, что было, останется навсегда. Она очень грустная, но очень наполняющая для меня.
1: Хочется закончить умолчание. На самом деле не хочется подводить какой-то итог.
0: Угу. Прощаемся тогда. Да?
1: До следующей да, встречи. До встречи. Пока. Увидимся.